0: São patrocinadores deste programa a Durgs Sindical, o CEPER Sindicato, a Central Única dos Trabalhadores, CUTRS, e o Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Hoje estamos aqui iniciando a edição número 469, e são convidados do dia. José Carlos Moreira da Silva Filho, ele que é advogado, mestre em teoria e filosofia do direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em direito das relações sociais pela Universidade Federal do Paraná e pós-doutor em criminologia pela Universidade de Barcelona. Agora é a professor de pós-graduação na PUC aqui do Rio Grande do Sul e vice-presidente da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Conosco também o um parceiro e amigo Ben Gurhava, que é advogado, cientista social. Ele tem aperfeiçoamento em uhum. direito internacional comparado pela Universidade uhum. de Roma. Né? mestrado aqui em Direito Público pela Unicilus, do Rio Grande do Sul. Estaremos com os dois conversando sobre a criação do Dia do Patriota, que aconteceu aqui em Porto Alegre, suas repercussões negativas e as reações que se sucederam a isso. Eu quero lembrar a todos, mais uma vez, que esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, das duas às três horas da tarde. Entretanto, se você não puder acompanhar num desses dias, ou ainda, se quiser rever o programa qualquer que especialmente tenha sido importante para você, pode fazê-lo acessando red.org.br, o nosso site. Lá você encontra os vídeos e as gravações não só do Espaço Plural, mas também dos demais programas que acompanham a nossa grade. No mesmo endereço estão ainda uma série de artigos que são especialmente escritos para esse espaço, além de notícias que são diariamente atualizadas. Antes de iniciar com a entrevista, eu quero fazer ainda um último apelo, um último pedido, este direcionado a é quem está nos vendo agora pelas redes sociais. Por favor, não deixe de registrar o seu like, porque esse tipo de comunicação, isso é muito importante, valoriza e, e permite a continuidade do nosso trabalho. Boa tarde, seja bem-vindo, João Carlos.
1: Obrigado, somão. É José Carlos, só para...
0: Eu, eu, eu estou com o João, para <risos> quem não viu, nos bastidores eu já chamei o José Carlos de João. Então, a, a, entendam isso como alguma consequência dos meus cabelos brancos ou, quem sabe, desse resfriado que me aturdiu nos últimos dias. Mas, José Carlos, seja bem-vindo. E desculpe mais uma vez.
1: Não, capaz, não tem problema nenhum. Quero dizer que, para mim, é um prazer participar do programa da Rede, é, de poder estar aqui no, ao lado do meu colega, meu amigo Ben e também é, junto ao Solon, para a gente poder falar um pouco sobre esse assunto que realmente é, é, envergonhou muito a nossa cidade, né? E a gente vai, vamos procurar falar a respeito disso no programa de hoje. Então, uma boa tarde para todas as pessoas que nos ouvem e vamos conversar sobre isso hoje, então. Ur,
0: bem seja bem-vindo. Boa tarde. Benur, microfone. Tá com áudio. O
2: microfone está é ligado. Agora está
0: aberto. Está aberto.
2: Obrigado, Solon. Mais uma vez, obrigado por ter me convidado para participar dos debates que são sempre relevantes aqui nesse canal, não é? E, e queria dar um abraço caloroso, afetuoso e fraterno no professor José Carlos, que é um militante social, mas um acadêmico de primeira categoria, que muito nos enche de orgulho, principalmente por ser professor na, na minha alma mater, que é a PUC. Né? Então, o professor José Carlos tem aí uma longa trajetória, não só de colaboração meritória na academia, mas principalmente na vida política e agora, já desde um bom tempo, mas retornando ao, à Comissão da Anistia, que tem prestado grandes uh, serviços para desvelar e desvendar e também é, fazer com que a gente avance no sentido dos é, desmandos, arbítrios que foram cometidos durante a longa noite escura que o Brasil viveu nos 21 anos da ditadura militar. Então, eu quero aproveitar esse espaço em que cumprimento também a nossa audiência né, para abraçar o professor José Carlos e reconhecer publicamente esse trabalho meritório dele em favor da República, em favor dos valores democráticos e em favor do Brasil. Eu poderia dizer, já que o tema é esse, que esses são os verdadeiros patriotas. Os patriotas que fazem com que a causa popular, a causa social e a luta militante de cada dia seja motivo de honra para todos nós brasileiros. Não é simplesmente vestir o verde e o amarelo que vai nos erigir a condição de patriotas.
0: Sem dúvida. Professor José Carlos, com, com as investigações correndo agora no STF e com a CPMI acontecendo no Congresso, para que se identifique, responsabilize e, de preferência, puna né, todos os que foram envolvidos naqueles gol, naquele atos, aqueles atos golpistas do dia 8 de janeiro, lá em Brasília. Propor essa data, né, sendo transformado esse dia, como o dia do patriota, não configura uma apologia ao crime também, professor José Carlos?
1: Olha, uh, na minha opinião, estabelecer dia 8 de janeiro como dia do patriota na cidade de Porto Alegre, em si mesmo, né? Eu acho que nós podemos considerar um ato que é, como bem colocou a arguição de descumprimento de preceito fundamental encaminhada pela PGR ao Supremo Tribunal Federal, quando a lei ainda não havia sido revogada, é, o fato de haver uma lei que celebre esta data em si mesma né, não vejo necessariamente como incitação ao crime mas eu vejo como uma contrariedade, uma ofensa a princípios que toda lei e todo administrador público devem observar e devem estar vinculados, como o princípio republicano, o princípio da moralidade uh, e o princípio da preservação e proteção do Estado Democrático de Direito, uh, que são princípios básicos da nossa Constituição. A gente não pode ter uma lei que celebre atos que significaram exatamente uma ofensa a esses princípios. É uma lei que fere de morte a nossa Constituição e atinge preceitos fundamentais. E foi por essa razão que a PGR então encaminhou ao Supremo Tribunal Federal a ADPF, que pede né, que essa lei seja declarada é, incompatível com a nossa Constituição.
0: E o teu posicionamento, Benhurto, esse dia do patriota, ele, o professor José Carlos já disse que acha que não pode ser configurado como apologia ao crime, mas, no mínimo, é apologia a atos que foram
2: criminosos. Né? Olha, Solon, eu, 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 em primeiro lugar, nós temos que ver esse, 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 essa, esse projeto de lei que se transformou em lei por autoria do, do então vereador, que agora foi cassado, já, já estava cassado, Bobadra, do PL, não é? É, em primeiro lugar é um ato de provocação barato, né? é, geralmente os fascistas, como foi na Itália de Mussolini e na Alemanha é, nazista de Hitler, os fascistas eles têm, a, 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 digamos assim, o dom da provocação, e essa provocação ela veio no sentido de se contrapor a, a um projeto de lei que tinha sido proposto e foi aprovado pela Câmara, pelo vereador do PT, Odacir Oliboni, para justamente exaltar a democracia. Porque, com base nos fatos que aconteceram, lamentavelmente, no dia 8 de janeiro de 2023, ou seja, oito dias após a posse, do, de sua excelência, o presidente Luiz Inácio Lula da, da Silva, é, é, retomando o curso normal da democracia após o golpe que aconteceu com a presidenta Dilma, após a, a, a nefasta eleição de Jair Bolsonaro, ainda que é, eleito pelas regras do jogo, ele com os pés desfez todo o que emana da Constituição Federal em desrespeito aos, aos eleitores ou principalmente aos que perderam a eleição e dividiu o país. Então, oito dias após a posse de um presidente que foi democraticamente eleito e que consagrou nas urnas a, a vontade da mudança, os é, auto-intitulados patriotas, dentro já de uma efervescência político que estava se afigurando quando foram para a frente dos quartéis, Primeiro começaram já num processo de contestação da Justiça Eleitoral, da segurança das urnas e da própria segurança das eleições, como forma de lá adiante, poder talvez questionar essas eleições, do que agora nós vemos como os planos de um golpe de Estado mal urdido que foi é, encabeçado pelo Ministro da Justiça e pelos seus asseclas. Isso não não foi não foi do nada inclusive com apoio de, de grandes empresários que eh, capitalizaram recursos para esses eventos. A ida para a frente dos quartéis, também eh, capitalizada com recursos econômicos, com logística, né, dava já sinais de, de que tudo isso poderia acontecer. E o desaguadouro disso foi a invasão da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, inclusive com a leniência com a conivência ou com a omissão das forças de segurança do GDF, não é e da própria do gabinete é, institucional é, de, de da Presidência da República, mas note-se não por conta do atual governo, por infiltrados que ainda estavam lá do, do, da gestão anterior que não tinham sido exonerados pelo então é, é, ministro, não é? Então, tudo isso, Solon, decorre e leva, ou enseja esse projeto de lei e lei aprovada pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre como uma provocação. Uma provocação, e como disse o professor José Carlos, não é? uma provocação que, ainda que legislativamente, afeta não é? o texto constitucional magno. Não pode existir, é, ou pelo menos se arguir, que há discricionariedade do poder legislativo em fazer leis, ou seja, que os legisladores são discricionários no seu espírito para propor projetos de lei. Não, nós temos balizas no nosso ordenamento jurídico e da baliza eh, maior, como o próprio eh, nefasto ex-presidente da República falava nas quatro linhas, as quatro linhas num Estado democrático de direito, elas são atribuídas pela Constituição Federal, pelas constituições estaduais, pelas leis, pelos regulamentos infraconstitucionais, ou seja, nós temos um ordenamento jurídico. Então, em respeito a esse ordenamento jurídico, um vereador não tem discricionariedade para propor um absurdo desse, que é um ato inconstitucional prima facie, Porque viola todos os, os dispositivos que são inclusive elencados na DPF, não é pelo, pelo subprocurador-geral quando propôs. Então, é, é um ato de atentado à democracia, e eu vejo, sim, contrariamente do que possa pensar o professor José Carlos, eu vejo, sim, talvez uma, uma, uh, uh, um arranhão no que diz o artigo 286 do Código Penal que foi, inclusive, no seu parágrafo único, recepcionado pelo que diz a Lei 14.197, que caracterizou os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Diz o artigo 286. Obviamente que aí nós teríamos que analisar a tipicidade específica. Eu não sou um penalista é, nato, não é? Mas eu vejo que diz ali, incitar publicamente a prática de crime, detenção de três a seis meses ou multa incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições ou a sociedade. Né? E, e então, nós teríamos que aí fazer uma construção, obviamente, que é uma construção é, principiológica, não é? Porque a democracia é um princípio, o Estado democrático de direito são princípios, mas também são regras. E quando há uma provocação dessas, no sentido de é, querer exaltar um ato criminoso, me parece que a apologia, se não explícita, pelo menos pela via tortuosa e implícita, estaria é, arranhando o ordenamento jurídico.
0: Professor José Carlos, a uh, bem da verdade, nós precisamos colocar aqui que essa lei, inclusive, já foi, né, já foi revogada. Mas eu, eu queria lembrar aqui que o texto que propunha a revogação da lei, que criara antes o Dia Municipal do Patriota, foi apresentado esse outro texto pela vereadora Karen Santos, do pessoal Ele passou por três comissões da Casa Legislativa em apenas três horas, quando a média para um projeto semelhante a esse é de 45 dias. A, a votação, com 31 votos favoráveis à revogação e uma abstenção, demorou exatos 1 minuto e 54 segundos. E o prefeito Sebastião Melo sancionou a revogação em menos de 24 horas, o que antes ele tinha deixado de passar mais de um mês e não tinha se manifestado na anterior. O senhor não fica impressionado com esta capacidade de trabalho que foi revelada pelos nossos edis nesse segundo momento, professor?
1: É, como diz o programa humorístico, é impressionante né? essa rapidez vertiginosa. E eu, eu vou aproveitar essa, essa, seu, esse seu comentário para fazer uma reflexão aqui que eu acho importante. É, essa provocação, como muito bem definiu o Benhor, uma provocação barata, ela, ela não está sozinha. Né? Ela se liga com um período que nós tivemos de pelo menos nos quatro últimos anos, eu até retrocederia um pouco mas nos quatro últimos anos que foram coincidiram com o governo do último presidente da República, antes do Lula ser eleito, é, normalizou-se na imprensa, em universidades também. Né? Às vezes se normalizou pelo silêncio, né? por um silêncio velado muitas vezes, de não se poder discutir, por exemplo, abertamente a condenação do Lula numa sentença absurda como foi a sentença do Sérgio Moro e criticar a Operação Lava Jato no momento que ela estava no seu auge. É, nós vivenciamos absurdos é, como termos um Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente, termos uma pessoa na Fundação Palmares que desmantela o, toda uma construção de muito tempo no combate ao racismo. Temos uma pessoa no Ministério dos Direitos Humanos que comanda a violação simbólica dos direitos humanos, como aconteceu, inclusive, com a comissão que hoje eu integro, que é a Comissão de Anistia, e que antes estava nas mãos de militares que faziam apologia da ditadura e que estavam lá para dizer que não houve ditadura, que foi uma democracia e que as pessoas que estavam lá pedindo reparação de acordo com a Constituição e com a lei eram pessoas que foram terroristas, que violaram a lei da época e, por isso, não faziam jus a reparação alguma. Mais do que isso, né, o Exército, as Forças Armadas, comemoraram, por, é, todo dia é, 31 né, de março, comemorar o aniversário da ditadura, uhum. celebrando. Uhum. E isso não foi sozinha as Forças Armadas. Né? O Poder Judiciário foi provocado eu lembro de uma ação da deputada hoje deputada Natália Bonavides, do Rio Grande do Norte, é, no âmbito da Justiça Federal, que foi concedida em primeira instância para proibir as Forças Armadas de celebrar o, a data da ditadura, né, na qual o golpe foi é, deflagrado. É, houve recurso, foi para o TRF, TRF manteve a decisão inicial e acabou indo para o Supremo. E o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática do Dias Toffoli, Ministro Dias Toffoli disse que não via problema nenhum nas forças armadas celebrarem a ditadura militar, porque isso era um direito das forças armadas. É, ele não poderia proibir que seria uma censura das atividades administrativas castrenses. Então esse é apenas um exemplo para mostrar o quanto uma série de absurdos foram normalizados. Então diante disso, né? É, colocar o dia 8 de janeiro como um dia do patriota para, obviamente, aí não tem nenhuma dúvida sobre isso, né? Celebrar aqueles atos de insubordinação civil e democrática e atos criminosos e violentos que depredaram o nosso patrimônio público. Inclusive eu recomendo a vocês, se quiserem ver com mais detalhes essa depredação. O Supremo Tribunal Federal, coisa de dois dias atrás, fez o lançamento de um livro Tá? que está digitalizado, se vocês entrem na página do Supremo Tribunal Federal, vocês vão ver lá destacado, é mostrando a, a, o nível da depredação né, de todas as instalações do Supremo Tribunal Federal e um documentário junto, um documentário com opinião de especialistas né, descrevendo o tamanho do prejuízo que foi causado. Então, é... Achar que é normal ter uma celebração a uma data como essa e achar até que é desejável é fruto desse período anterior que a gente viveu, no qual coisas as coisas foram chamadas pelo seu nome equivocado. Por exemplo, quando nós temos de um lado um governo de extrema direita que viola a democracia e a Constituição o tempo inteiro, que descaracteriza as funções públicas de todos os órgãos, corroendo a democracia e a institucionalidade por dentro, concorrendo a uma reeleição, com todos os atos é, vis né, de, manipula de tentativa de manipulação desses resultados, inclusive questionando a rigidez do próprio sistema eleitoral brasileiro, batendo de frente com o Poder Judiciário, com o Tribunal Superior Eleitoral. Quando nós temos uma situação como essa, concorrendo à reeleição, e do outro lado, um governo, seja de direita, de esquerda, de centro, a tendência política que você quiser identificar, mas que se mantém, este sim, dentro das quatro linhas, né, que se mantém dentro dos parâmetros do Estado Democrático de Direito. Isso não é polarização, né? isso não é, não são é, dois pesos iguais. É, reeditar essa ideia é, é reeditar a teoria dos dois demônios que se divulgou durante toda a ditadura latino-americana, nos diversos países latino-americanos, que diziam que eram dois lados, né? e que um lado perdeu, outro ganhou, depois entrou em acordo. Não é dois lados. Você tem, de um lado, o Estado, com todo o seu aparato repressivo, bélico, né? o Estado que tem o monopólio da força em suas mãos, e, do outro lado, você tem cidadãos civis uh, que, ainda que estejam armados, não, não são páreo, não, não para as forças do Estado. Então, não são duas coisas que possam ser equiparadas. E me parece que, por exemplo, a atitude do atual prefeito de Porto Alegre em não ter é, vetado esse projeto de lei do dia do patriota, e ele tem, se justificou, ao meu ver, nesse mesmo raciocínio de teoria dos dois demônios, querendo equiparar duas coisas que não podem ser equiparadas. Né? Ele disse, bem, como teve o dia da celebração da democracia lá com a proposta do Olibone, eu não quis interferir, na atuação do, do Parlamento, né, da Câmara de Vereadores. Então, agora querem fazer a do Dia do Patriota, também não vão interferir. Como se fosse apenas uma questão de gosto, de preferência ou de tendência política. Não é. Celebrar o Dia do Patriota da maneira como estava sendo querendo se fazer, celebrar a depredação do patrimônio público e celebrar as, as vilanias de um, um governo fascista, é uma coisa que está fora da democracia e era dever do prefeito né, que é um funcionário, é, que é um agente público eleito né, e que tem responsabilidades, era dever dele ter vetado. Ele não podia ter se omitido, porque essa omissão dele violou também os mesmos princípios da Constituição. E é por isso que a DPF da PGR é, é, envolve também o, o prefeito, né, no sentido de que ele tem que ser ouvido e, e, e explicar por que, que ele não vetou aquela lei. Porque esse ato dele também não é um ato que está dentro da, uh, uh, do que deveria a democracia preservar e defender, e, e a, a Constituição e a legalidade. Ele também violou o princípio da moralidade da administração pública ao não ter vetado esse projeto. Não é a mesma coisa que o outro projeto. O outro projeto está celebrando a democracia num dia em que depredaram, depredaram o Palácio do Planalto o Supremo Tribunal Federal e o parlamento, o Senado, e aonde isso pode ser considerado lícito num Estado democrático? Não pode, não é a mesma coisa. Então, eu aproveito o ensejo para colocar essa
2: reflexão aqui para a gente pensar. Eu queria pegar o gancho do, do professor José Carlos, eu, Solon, antes que tu faças não, não a pergunta para dizer o seguinte, é, que bom que a Constituição Federal ela traz um, um intuito, desde 1988, é, 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 de valorização da educação. E a valorização da educação a gente vê quando um professor universitário sabe usar o verbo que o professor José Carlos usou várias vezes, né? Depedra, depredar, depredar. Eu já ia falar o depedrar, é, eu já ia falar o depedrar é. aqui como provocação ao mas, senador mas, e ex-juiz O
0: senador Moro tem uma dificuldade brutal em dizer essa palavra. Né? exato Ele, ele, né?
2: ele tentou então, cinco vezes errou cinco. e errou cinco. E, dentro disso, o que, que eu te digo? Eu te digo que a Constituição, por ser uma construção é, pedagógica educacional, ela traz, e eu falava antes, na democracia como regra, princípio, a democracia é um valor absoluto. A democracia ela não admite contemporizações ou ressalvas. Ela é uma regra porque prevista na própria Constituição e se espalha, como eu disse antes, pelo ordenamento jurídico e os legisladores, como o povo, têm dever de obediência a ela. E ela é um princípio porque ela exalta uma construção histórica da humanidade, não é? Que se libertou do absolutismo, que criou e elaborou a teoria da representação política. Portanto, a democracia, ela é o regime do poder político da maioria que segue sempre em respeito aos valores universais dos direitos humanos, dos direitos das maiorias e também das minorias. Quando os conservadores, os fascistas e os golpistas dizem que estão, como minoria, sendo desrespeitados nos seus direitos, eles cometem um equívoco argumentativo. A, a premissa, não é de pensamento deles, é errada e burra porque eles não estão sendo tolhidos como minoria, eles estão sendo tolhidos porque criminosos, porque como o pensamento que eles veiculam é um pensamento contrário à Constituição, que eh, eles pensam que, baseado nos valores como liberdade, como igualdade, como respeito democrático ao, ao, ao coletivo e também ao individual, eles pensam que essas veiculações de ideias que eles trazem estão sendo desrespeitadas e, portanto, eles estão sendo perseguidos. Não. Na verdade, as ideias deles é que estão em contramão, em contramarcha com o valor absoluto da democracia, do Estado de Direito e tudo isso. Eu também queria aproveitar, Solou, para dizer que essa questão relativa ao prefeito Melo e também ao presidente... É, do PTB, é, o presidente da Câmara de Vereadores, Sosmeyer, do PTB, é, vi é, uma entrevista dele, o presidente da, da Câmara, que foi quem acabou é, promulgando a, a lei, não é porque o prefeito é, simplesmente se omitiu, ele não promulgou nem vetou, ele silenciou. Então, passou a bola de volta para a Câmara de Vereadores. Ele disse numa entrevista, se eu não me engano, foi na, C... na CNN Brasil, que uh, houve um descuido, talvez, dos, dos vereadores, ou do vereador que propôs e dos que aprovaram nas comissões, a data. Que eles quiseram exaltar o Dia do Patriota, mas não se deram conta da data. <risos> Sim. De uma disfarçatez, de um cinismo, de, de um. De um de uma... que não tem explicação um vereador, presidente da Câmara do, do povo de Porto Alegre, dizer isso em rede nacional. E outra, o prefeito Sebastião Melo, e aí vem uma, uma censura política, ele tomou lado, sim, ele tomou lado porque ele tem é, a percepção do seu lucro eleitoral. Ele já há muitos anos é um, um, um desafeto do PT e ele construiu a sua carreira com um discurso contrário ao PT ainda que tenha iniciado a sua carreira política no, no MDB, tenha vindo para o Rio Grande do Sul, lá do estado dele, que é Goiás, tenha se criado aqui politicamente, entrado no MDB, que é um partido que, bem ou mal, num primeiro momento se aliou contra a ditadura e, e fez frente à arena, mas que depois, por ser um partido que tinha dentro de si várias correntes, e na verdade, é justamente um movimento e não um partido, e quando os, part... os, 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 os membros de esquerda saíram do MDB para fundar os partidos lá depois da anistia, o MDB ainda ficou com um resquício de gente de esquerda, gente progressista, mas também de gente conservadora. E até se entende, porque, veja, nós temos que dar direito a que os conservadores tenham voz no país. Não se nega que exista uma direita, não se nega que existam conservadores. A visão ampla da sociedade brasileira não é só de esquerda. Ela deve contemplar a esquerda, o centro à direita e as suas variantes. O que não pode se admitir é um discurso de fascistas, de criminosos, de pessoas que usam a desculpa da participação política dentro de um partido para cometer crimes contra a Constituição, contra a sociedade, como foi esses quatro anos que nós passamos. E por isso que essa, esse fermento desse discurso fascista ele vem sendo, vem sendo construído e vem sendo construído argumentativamente de forma criminosa. Por isso que eu tangencio lá no 286 com a tua avaliação inicial, Solon, da incitação. Porque isso é uma batida que vem sendo reiterada nesses anos todos e vem construindo um, um, um discurso, uma argumentação, uma subargumentação, não é? Que é falaciosa, que é criminosa, que é preconceituosa que coloca brasileiros contra brasileiros, que estabelece opções de uns em detrimento de outros, que se arvora o direito de se erigirem como patriotas, dizendo que aqueles que são ou que pensam diferentemente deles não o são, que aqueles que não usam verde e amarelo não seriam patriotas, que a cor deles nunca será vermelha e identificam e acabam fazendo disso uma chacota contra uma escolha de um partido político ou de partidos políticos que usam historicamente na, 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 na luta da humanidade a, o vermelho como a cor da, da esquerda e das forças progressistas, Mas bem... né, nacional, comunista. E, então, Mas... isso tudo é um, é um cadinho que vai sendo elaborado um fermento amargo, um fermento nocivo, um fermento que degenera os valores é, da sociedade brasileira. Nós temos contradições internas? Temos. Nós temos problemas de, de, de crescimento econômico? Temos. Nós temos problemas de exclusão social? Temos. Mas isso não chega ao ponto de nós querermos é, estabelecer confrontos dialéticos de desforço pessoal ou de eliminação do outro. A arena política na democracia é onde se constrói os contraditórios e a possível busca de consensos. E é no parlamento que isso deve ser exercitado. E quando um, o próprio parlamento vem uma lei que estabelece uma, um, um discurso odiento, um discurso de, 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 de confronto, de provocação barata, nociva ao próprio cerne da democracia, é que nós temos que repudiar politicamente, organizativamente, nos movimentos sociais juridicamente nos tribunais. Porque não se pode querer usar a Constituição como guarda-chuva de discursos autoritários. Nós temos um breve intervalo agora, mas antes dele eu queria dizer que a fala da
0: direita, Benhor, dizia a nossa bandeira jamais será vermelha. É Realmente, por exemplo, existe cor vermelha na bandeira dos Estados Unidos, na bandeira da Inglaterra, na bandeira do Canadá, na bandeira da Itália, na bandeira da Espanha. Veja como o comunismo se espraiou pelo mundo, né? Todos esses
2: rapidamente Eu diria que na bandeira brasileira existe o vermelho de forma implícita pelo é. sangue dos negros, dos índios, dos pobres, das prostitutas, dos pretos, de todos aqueles que são perseguidos, explorados, espolhados do sem terra e que morrem a cada dia por conta da intolerância política. Então, na bandeira brasileira, ainda que não apareça, o vermelho certamente está lá.
0: Por isso, até depois do intervalo, quero conversar mais adiante no programa um pouco com o José Carlos sobre justamente a questão lá dos direitos humanos, que agora ele com certeza também nos representa. É um minuto, um minutinho só, e já retomamos com o programa. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas,
1: já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa a Durga Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
0: Esse governo é cruel. Olha o que, que fizeram comigo. Eu ganhava muito mais em 2014 do que recebo hoje em dia. É assustador.
2: Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais de uma vez.
0: E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários.
2: Só tem um jeito, o povo entender o valor da educação e irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários.
0: Cepes, Reajuste já. Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da rede Estação Democracia nós contamos com uma série de emissoras de rádio, webTVs TVs parceiras, que o retransmitem. Hoje, aqui conosco, os advogados José Carlos Moreira da Silva Filho e Ben Rava. Com os dois, nós estamos conversando sobre a criação do Dia do Patriota aqui no município de Porto Alegre, algo que foi na notícia na imprensa nacional e até que fora do país nos últimos dias, e também tratando as repercussões negativas e as reações que se seguiram a este fato. Mas eu queria, como, como falei no final do primeiro, da primeira parte do programa, fazer um parênteses aqui, José Carlos, para que você nos fale sobre a comissão de anistia que voltou a ter uma atuação real né, no Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania. Você, o atual vice-presidente, é uma, uma oportunidade ímpar que a gente tem de estar tá contando contigo aqui no programa. Vamos fazer um parênteses e tu me explicar o que está que sendo feito lá no trabalho, o que está que sendo retomado desse trabalho que andou sendo suspenso nos últimos tempos.
1: Bem, primeiro dizer que eu estou à disposição para, quando vocês acharem oportuno, participar de um programa que tem esse tema específico para a gente desenvolver, porque te, teria muita, coisa, muita <risos> coisa a ser dita. né? Mas, assim, em linhas gerais, para as pessoas entenderem, a comissão de amnistia, ela está baseada no artigo 8 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição, que prevê que as pessoas que foram perseguidas políticas pelo Estado brasileiro têm direito a anistia, só que aqui a anistia ela significa reparação, ela significa o reconhecimento de que aquela pessoa foi perseguida, sofreu danos, e ela não deveria ter sofrido esses danos, ou seja, o Estado agiu ilegitimamente. Normalmente a gente associa a palavra anistia com a ideia de que está sendo perdoado algum crime, mas aqui é justamente o oposto. Né? A pessoa que é anistiada ela não é vista como criminosa, ela é vista como uma vítima que faz jus à agressão que o Estado lhe promoveu. O Estado é que faz o papel de criminoso neste caso, e por isso ele tem que reparar, porque não interessa a mudança de governo, é um dever do Estado, né? não interessa o governo que está no poder. E apenas em 2001, com uma medida provisória que foi regulamentada é, em 2002, na Lei 10.559, então se previu a formação de uma comissão de caráter nacional é, que é uma espécie de um tribunal administrativo que vai apreciar os pedidos das pessoas que foram punidas e perseguidas das mais diversas maneiras, até muita gente que nem sequer tinha qualquer tipo de militância política, porque tinha um nome igual, ou estava no lugar errado, na hora errada, ou, ou porque é, tinha um livro em casa com a capa vermelha. Parece piada o que estou falando, mas não é. Eu já peguei processos nos quais... Professores foram perseguidos e seus livros foram confiscados porque tinha a palavra vermelho na, na capa. Né? Então, a gente, quando vê uma situação como essa, a gente até questiona o termo inteligência militar, né? É porque de fato é, a gente tem e continuamos tendo, infelizmente, né, exemplos assim de grande ignorância, na verdade, é, cultural de um modo geral, por parte de pessoas que se prestam a esse tipo de repressão. Então, a comissão ela tem a tarefa de, a partir dos requerimentos, é reconhecer o dano, declarando a pessoa anistiada, mesmo que ela esteja morta, anistia pós morte e estabelecer uma reparação de caráter econômico, mas não apenas a reparação de caráter econômico, também se a pessoa, por exemplo, foi expulsa da universidade, ela tem direito de voltar sem precisar prestava vestibular, a pessoa estava exilada, se formou fora, tem direito a reconhecer o seu diploma. Então tem uma série de direitos que essa lei prevê e a missão básica da Comissão de Anistia é apreciar esses requerimentos. Já foram quase 80 mil requerimentos apreciados, ainda tem um saldo aí de 3, 4 mil e agora um saldo muito maior, né? que é isso vai responder já mais diretamente a tua pergunta. Um dos principais desafios da comissão que está atuando agora é rever as decisões ilegais que foram tomadas pela ministra Damares e pela comissão de anistia que atuou sob o seu comando, porque essa comissão violou a lei. Ao invés de reparar, revitimizou, não concedendo... Imagina o absurdo de não, por exemplo, conceder uma reparação à presidenta Dilma Rousseff, que foi torturada, né? foi presa, foi torturada, padeceu de vilanias, de agressões por parte dos agentes da ditadura e que se enquadra perfeitamente na lei. Ela deveria ter sido reconhecida como anistiada política brasileira e reparada de acordo com a lei, de acordo com o caso dela. E, no entanto, foi indeferido o requerimento dela, como foi de muitas pessoas. A comissão já começou a rever esses requerimentos. tá? E Só que, infelizmente, a velocidade de apreciação desses processos está muito aquém do que deveria, do que a urgência pede, a urgência de pessoas que estão com idade avançada, que estão alquebradas por conta das, das sequelas né, do que sofreram. E, uh, infelizmente, nós estamos numa situação de poucos recursos no Estado brasileiro de um modo geral, e na pasta de direitos humanos, tradicionalmente, os recursos não são muito amplos, vamos dizer assim. E a gente espera que a Comissão de Anistia possa, o quanto antes, retomar as práticas que ela tinha antes, né, durante o governo Lula e o governo Dilma, de levar adiante políticas de memória, como as caravanas de anistia, o projeto Clínicas do Testemunho, uh, o apoio a atividades culturais, universitárias, pedagógicas, intelectuais, de é, valorização da nossa memória política e da democracia. Né? Então, assim, acho que um resumão para situar um pouco a, a, o que, que é a comissão, o que, que ela está fazendo, o que, que ela pode fazer. Mas, se vocês quiserem já ter uma ideia, vocês podem entrar no, no canal, do, no YouTube, do canal do Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, procurar para Comissão de Anistia. Nós tivemos já algumas sessões e algumas bem emocionantes, como, por exemplo, o caso dos irmãos Teles, né? que, quando crianças, foram levados aos porões do DOPS pra, e viram seus pais, a Melinha e César Teles, sendo, é, tendo acabado de sair de uma sessão de tortura como uma maneira de pressionar os pais a falar o que os torturadores queriam ouvir. E essas crianças foram sequestradas durante um período, vivendo é, é, sob a guarda de um, de um casal que lhes fazia mal, dizia que seus pais eram comunistas, que tinham abandonado eles, porque o comunista faz isso mesmo, e coisas do gênero. E os traumas na vida de, desses dois irmãos foi, foram muito fortes, mas isso não os impediu de se transformarem em professores universitários e que hoje são reconhecidos no país inteiro, o Edson Teles e a Janaína Teles, uma socióloga, uma um historiador, ou outro filósofo. E foi lindo essa, essa sessão. Vocês podem assistir, se vocês quiserem, procurando lá. Na Eu última quarta-feira, dia 30, teve um seminário celebrando os 44 anos da lei de anistia. Uma celebração que valoriza o movimento pela anistia, mas que sabe que aquela lei de 79. Ela tem um sabor agridoce, né, porque ela permitiu a redemocratização, mas também trouxe um bloqueio, né, um, que foi assim entendido pelas principais autoridades do país e que, infelizmente, até hoje está sendo assim entendido pelo Supremo Tribunal Federal, que se esqueceu de aplicar a Constituição nesse caso. Eu, bem, tem toda uma análise sobre isso, como eu disse, né? Dá para fazer um programa só sobre essas é. questões e, e não vai dar para nem é. começar. Não,
0: né? não, não se esgotará mesmo com o um programa. Agora, com esgotará. certeza, nós vamos aproveitar essa sua disponibilidade, essa sua disposição, uh, professor Zé Carlos, e eu vou colocar isso para a nossa produção e com certeza vamos marcar aí para os próximos tempos um, um, um outro encontro só para debater esse tema que não será esgotado. Mas, bem Veja bem, eu, eu quero lembrar aqui que o Bobadra ele apresentou 220 sugestões para criações de datas comemorativas ao longo desse período que esteve com o mandato de vereador antes de ser cassado. Se todas elas tivessem sido adotadas, eu fiz uma conta rápida aqui, 60,27% de todos os dias do ano seriam lembrados por efemérides por ele propostas. Ele não chegou a pensar num dia do torturador mas se ele tivesse ouvido o nosso programa aqui hoje, ele já ia se basear no que falou Sim. o professor José Carlos, ia propor o um dia do torturador, pode ter certeza. Sim. Mas ele propôs o dia do milkshake, o dia do conservadorismo, o dia do hawali libanês. Eu tive que descobrir, ler aqui há pouco o que era o hawali, é uma comida libanesa. né Como é que pode, ben uma pessoa assim ser levada a sério? Será que não é, infelizmente, por por atitudes dessa forma, dessa ordem, que a política como um todo acaba infelizmente caindo no descrédito?
2: Olha, Solon, eu acho que que isso é o espelho da, da representação, não é? A sociedade brasileira está descrente com a com a política e nesses anos aí de, de massacre ao, ao PT, a, a a demonização da política, aos partidos de esquerda, desde o golpe lá. Aliás, desde 2013, que não era só por centavos, como se fala, começou a, quando saíram as ruas, primeiro como movimento do movimento estudantil e depois isso foi apropriado pela pela direita, e aí começou uma, um questionamento dos valores democráticos entre aspas e da da falsa representação que eles alegavam que existia da sociedade brasileira e que chegou ao ponto de dizer que renasceu a ou que pelo menos se, se está mostrando a cara o conservadorismo brasileiro, que o Brasil é conservador, enfim. E tudo isso, então, levou a essa crise de representação, e, e as pessoas eh, não só vocalizaram, como se organizaram para eleger esse tipo de representante. Que são representantes que se baseiam nessa, nesse ideário né, fascista, ultraconservador. E que da família, dos, dos, do, da família tradicional brasileira, da, da, da propriedade privada, tudo isso, e aí chega no parlamento, como eles não têm luta política consolidada, não têm é, trajetória histórica, eles passam a, 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 a participar da vida política e do debate parlamentar com questões vazias. Não é com questões que não são da ordem do dia da necessidade do povo brasileiro. Então é essa a, a, a lógica. E eu diria mais, dentro ainda do, do nível da provocação, quando a, a vereadora Karen Santos propõe com seu projeto de lei a revogação dessa infame lei do dia do patriota, aproveita a comandante Nádia do PP, também num ato de provocação, não é? para propor um projeto de lei para revogar a lei do, do dia da defesa da democracia do, 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 do Odacir Oliboni. Porque ela diz o seguinte, é uma, uma, um projeto de lei ou é uma data marcada por eventos tão polêmicos e ainda sem deslim de nosso país e não deve servir como símbolo de comemoração, não é? É, isso é uma fala fascista né, que desdenha o princípio da, da obediência à Constituição F uh, Federal e aos valores. E foi coassinado esse projeto dela pelas vereadoras Mônica Leal, do PP, de quem não se esperaria outra coisa, Fernanda Bart, do PL, né, conselheiro Marcelo, do PSDB, Pablo Melo, do MDB, e Denir Sequin, do MDB, e Lourdes Sp Sprenger, do MDB. E isso vem na toada do quê? Da bancada do Sebastião Melo, porque, como eu dizia, o Sebastião Melo, ainda que tenha sido criado no MDB, que era um partido de, de centro-esquerda, não é? é? Ultimamente, ele optou claramente por se aliar a esse discurso conservador. Por quê? Porque ele tem... Ele é conservador? Não sei. Ele nunca... É, sempre esteve, assim, numa situação cômoda. Mas o que, que ele quer? Ele quer regimentar, ele quer flertar, ele quer namorar com o voto dos conservadores para sua reeleição. Então, dentro dessa lógica, ele vem flertando com esse discurso, primeiro demonizando o PT, como sempre fez, né? e, e depois flertando com esse, com esse eleitorado. E a atitude dele é uma atitude covarde, na medida que ele é, não veta um projeto de lei que é, co, é contrário à Constituição e que é, é, é contrário aos valores da Constituição, valores democráticos, Estado de Direito, o princípio republicano, a, a moralidade administrativa. Mas depois ele vai na onda não é, da, da, da repercussão nacional que isso né, teve, teve em decorrência de todo o debate que se criou e pela rapidez da aprovação e do repúdio é, com a aprovação do, do, do projeto de lei da vereadora Karen Santos, que merece os nossos cumprimentos para revogar essa lei, ele, para faturar politicamente, vai lá e imediatamente ele é, é, sanciona. Então vejam que é um prefeito que surfa, não é? Ou quer surfar no, no, no bom mocismo, quer surfar na possibilidade de faturar em cima disso. Então, é, é, é lamentável. Eu, eu complementaria o que disse o professor José Carlos no sentido do, do, da comissão da, da anistia, que também pode ensejar um outro debate, qualquer hora dessa, Solon, que é nós tratarmos a questão da memória e do simbólico no Brasil no que se refere à exaltação da ditadura militar. Nós, como dizia o professor José Carlos, nós não podemos mais permitir que o comandante do exército leia, a cada dia 31 de março, a ordem do dia, fazendo essa exaltação a um período nefasto em que colocou na lata do lixo da história todos os valores democráticos que exaltou a tortura, que exaltou a morte, a perseguição, fechamento é, é, de partidos políticos, não fechamento do Congresso, mas a, a, as cassações. Não é? Então, isso tudo precisa ser discutido. E também precisa ser discutido a questão das escolas militares e o currículo de ensino dessas escolas, não é? porque nós trazemos aqui é, a, a, a confrontação do que se ensina nessas escolas militares, forjando futuros oficiais ao, ao à AMAN. Não é começando nas escolas militares e depois indo para a escola de cadetes ou para a mão, seja lá qual das forças, ou qual das escolas das forças, é que isso seja embasado num re revisionismo do papel das Forças Armadas desde o século XIX, ao longo de todo o século XX, com base na Lei de Segurança Nacional. Nós precisamos é, reinventar essa discussão, nós precisamos é, arejar com valores democráticos para que nunca mais nós tenhamos essa possibilidade. Também precisamos, e agora foi proposto uma reforma constitucional, de discutir a participação dos militares na política, de como esses militares podem, de última hora, entrar em partidos políticos, se elegerem, não é? e depois, se não se elege voltam para o pro, pro, pro quartel, é, teriam que ir para a reserva, se estabelecer que só poderia concorrer quem fosse militar da reserva e não da ativa, a participação de militares nos ministérios, como foi a nefasta participação do general-ministro da Saúde, não é, o pazuelo discutir a questão de como esses militares interferem com os seus é, comparecimentos fardados na casa do povo na casa na, na, no Parlamento seria teria que se vetar que fossem fardados ou seja eles estão no Parlamento exercendo uma função civil o ato simbólico de irem fardados é uma afronta é uma afronta não é então tudo isso deve ser discutido e, e, e portanto eu tenho assim uma, uma profunda uma profunda um profundo respeito aos lutadores sociais que estão preocupados com essa questão e, e a outra provocação, para encerrar que a minha, minha fala nesse bloco, Solon, é a apresentação do, 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 projeto, do projeto de lei na Câmara Federal, no Congresso, pelo um deputado do PL de São Paulo, Adilson Barroso, que apresentou esse projeto de lei propondo o Dia do Patriota, agora não mais no dia 8 mas ele pega toda a justificativa do projeto de lei vergonhoso aqui de Porto Alegre incorpora na sua, na sua fala parlamentar, na sua proposição, e apresenta o dia do patriota como sendo 21 de março. E a desfaçateza, a cara de pau desse sujeito, diz que é por causa da data em homenagem ao Ayrton Senna, agora não sei se foi a data que ele nasceu ou que ele faleceu. Não, não me ocorre, acho que é. Não, ele
0: faleceu em 1 de maio.
2: Eu, é, então acho que aí é o nascimento do Ayrton Senna é o nascimento, é. e é o dia também da igualdade racial, dia 21 de março aí lembram ele mas deputado, o senhor não se deu conta de que casualmente é o dia do aniversário do ex-presidente Jair Bolsonaro aí ele diz o seguinte, olha que coisa do outro mundo, porque é um outro idiota, não sabia disso mas mostra também que quando a gente vê que a coisa é certa tudo caminha para o seu lugar mas onde é que nós vamos parar com esse tipo de gente? Não é? E, e só fazendo aqui, não, não sei se era piada ou se era fato verdadeiro, mas se não é, se não é vero, é bene trovato, aquilo que disse o professor José Carlos. Na época da ditadura, um agente do DOPS chegou na casa de um professor universitário, foi à biblioteca dele, pegou o livro do Stendhal, O Vermelho e o Negro. O vermelho e, o negro. e disse: Olha, isso deve ser. Não deve, é uma obra que está aprendida, porque tem. Esse comunista, que é o vermelho, e esse negro não deve ser boa gente. Então, você vê o tamanho da loucura de, de como um regime ditatorial, de como um regime fascista, de extrema-direita, burra, né, faz na cabeça das pessoas. Uh,
0: professor José Carlos, existe alguma maneira, alguma forma de se rediscutir a escolha dos nossos políticos, a escolha dos nossos vereadores, de uma forma que, que se aponte para pessoas mais qualificadas? Ou não tem como fazer isso sem se ferir, digamos assim, a democracia e a sociedade tem essa desqualificação no, 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 na sua representatividade justamente porque ela é assim mesmo? Há algo que se possa se possa fazer, na sua opinião?
1: Olha, eu acho muito é, é, delicado o assunto de você querer vetar que certas pessoas possam ser candidatas e não, que possam eu nem, eu atuar na vida eu política.
0: Veto, eu nem falo em veto, uh, professor, eu falo no sentido de incentivar aqui as que não são assim, concorram, porque parece que as pessoas que têm mais qualificação estão se omitindo e permitindo que esse espaço seja preenchido. né
1: Sim, bem, aí já é uma outra questão. Né? Isso é, é aí que eu queria chegar, de fato. Eu, nós temos dois problemas, penso eu um problema que é o nosso sistema político, né, para começar, e que ele é organizado de tal forma e que já tem, tem melhorado né, na, sua, na sua regulação, na forma de financiamento da campanha, de é, é, enfim, restringir certos financiamentos que favorecem um modelo de empoderamento de candidatos que não vão representar o povo, mas que, na verdade, vão representar interesses poderosos no parlamento. Né? É, existe também uma falta, e a gente viu isso ao longo desses últimos quatro anos, uma falta de funcionamento das outras instituições, porque esses absurdos... Vejam, vejam esse exemplo nosso aqui. O né? um vereador vai lá, propõe um projeto de lei do Dia do Patriota para celebrar aquela destruição toda que houve na Praça dos Três Poderes, o, o prefeito se omite não vetando esse projeto absurdo, uh, ele alcança a maioria dentro da Câmara de Vereadores e está lá a lei municipal. Se não houvesse reação por parte da mídia, dizendo que aquilo é um absurdo, espalhando isso para tudo que é lugar, se não houvesse reação do Ministério Público entrando imediatamente, imediatamente um ou dois dias depois, com uma ação... Né, junto ao Supremo Tribunal Federal, dizendo corretamente e claramente que aquele ato ele não pode prosperar, que aquela lei é inconstitucional e deve ser imediatamente revogada e anulada. Né. Então, vejam, essas reações foram responsáveis por hoje, inclusive, os vereadores todos terem votado a favor da revogação dela. É aquilo que o Solon falou. Foi uma rapidez incrível, mas ela não foi movida pelo desejo de proteger a democracia ou pelo desejo de respeitar a lei e a Constituição. Ela foi movida porque esses vereadores viram, e inclusive o prefeito, que foi lá e sancionou, não se omitiu novamente, né? eles ficaram com medo da sua imagem política. Eles viram que pegou mal, que houve uma resposta dura e necessária por parte das instituições públicas e também por parte da imprensa e por parte de vários outros setores da sociedade civil. Aí aí eles pararam, né? baixaram a bola, estão tentando esperdenhar de outras formas, mas foram lá e revogaram imediatamente aquela lei. Então, eu acho que isso que nos sirva de modelo, isso não é essa façanha terrível e vergonhosa de aprovar uma lei do dia do patriota. Né? E Porto Alegre vai ficar sendo lembrada por isso, infelizmente, né? por muito tempo. Mas a façanha de ter cortado isso, abortado isso. Né? E aí a gente precisou das façanhas ali do pessoal de Brasília também para nos ajudar a fazer isso. Mas isso nos dá um grande exemplo. Diante dessa desfaçatez de caráter antidemocrático, fascista, travestida de liberdade de expressão, que é um ponto também que o ben ali colocou, né? que há uma grande confusão sobre o sentido da liberdade de expressão aqui presente. Mas, quando a liberdade de expressão ela se transforma em crime, ela se transforma em violação das instituições democráticas, ela não é mais liberdade de expressão. E aí a gente tem que reagir duramente, tem que responsabilizar as pessoas. Né? Não podemos mais deixar que esse tipo de provocação e esse tipo de ato possa prosperar sem que ninguém faça é, é, bloqueio a isso, sem que ninguém diga pare, onde você está com a cabeça, que absurdo, né? e não deixe essa agressão continuar. É, nós assistimos durante um bom tempo, e eu me incluo, inclusive, como cidadão, aos mais é, terríveis absurdos desfilando né, nos principais noticiários, desfilando diariamente no jornal, tudo soando como se fosse algo normal, mas não é, não tinha nada de normal. Né. Celebrar a ditadura, dizer que tortura é bom, é, fazer, é, dizer que as pessoas, mesmo depois de uma orientação da Organização Mundial de Saúde, mesmo depois da comprovação científica da forma de contágio do coronavírus, né? E, em cima disso, as pessoas acharam que é normal médicos, de repente, dizerem que não, a pessoa pode tomar cloroquina, pode é, é, enfim, tomar, fazer outras coisas e ela vai estar tá prevenida. Então, as pessoas se sentem estimuladas a andar sem máscara pelas ruas. Muitas dessas morreram e muitas outras que não queriam fazer essas violações acabaram morrendo também, porque foram contagiadas. Né? Então, nada disso é normal tudo isso deveria ter sido respondido imediatamente. Né? Eu disse isso lá atrás, eu falei, quando estava é, é, em curso o, o processo de impeachment da presidenta Dilma. Bem, para mim, esse processo é evidentemente um ponto fora da curva e fora das quatro linhas, para usar a expressão da qual o, o governo anterior gosta tanto. Né? É, o impeachment ele não é algo que possa ser deflagrado por, porque tem maioria de apoio ou não apoio a um governo eleito democraticamente. O impeachment precisa ter a comprovação do crime de responsabilidade que não havia. E isso ficou comprovado agora em julgamento recente no TRF. Mas isso já era muito claro naquela época. Era evidentemente uma farsa para tirar do poder uma pessoa que foi eleita pelo voto popular e colocar no poder o projeto político oposto àquele que foi eleito, que não é só a pessoa, né é o projeto político que estava em curso. Assim que o impeachment se concluiu, a, as ações que foram tomadas, teto de gasto, reforma trabalhista, tentaram a reforma da Previdência, não conseguiram, foi preciso o Bolsonaro no poder para isso acontecer, venda do, do nosso patrimônio público, dos nossos recursos básicos como... A, a, uma empresa como a Petrobras, que foi depredada, a, o nosso a, a, a nossa rede elétrica do país. E, se não tivesse sido interrompido, sabe-se lá o que, que teria sobrado. Então, quando, simbolicamente, na votação do impeachment, o então deputado federal Jair Bolsonaro vota celebrando a memória do único torturador brasileiro assim declarado, pelas três instâncias do nosso Poder Judiciário, transitado em julgado, é numa ação peculiar, né porque a, a lei de amnistia, ela bloqueia na mente de grande parte do judiciário, porque em termos jurídicos não haveria bloqueio. Diga -se, e isso a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconheceu muito bem já em duas causas e está indo agora para a terceira. O caso Araguaia, o caso Herzog e agora vem o caso Bakuri. A lei de anistia brasileira não pode ser um obstáculo para persecução, é, julgamento e condenação dos torturadores. Não interessa a idade que tenham. Se vai ser prisão domiciliar, se não vai ser... Isso não, eu eu não, não gosto de prisão, não acho que isso é a solução para nada. Mas, Mas um é preciso torturador. responsabilizar. Se nós não responsabilizarmos, os atos vão, dar, vão continuar não vão ser interrompidos, a gente vai achar que isso é legal, que isso pode, que não dá nada. E quando algum político ou alguma pessoa de outra é, é, parte da sociedade entender que pode agir assim, porque não, não tem punição, porque não é errado, não dissemos com todas as letras que isso não pode acontecer, então, continua. Então, quando ele homenageia o Ustra no voto do impeachment da Dilma e, 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 e contra uma pessoa que foi torturada pelo Ustra, eu disse, se não houver né, se não houver a, a, a cassação desse deputado depois que ele falou isso, vamos ladeira abaixo. Né, e a caixa de Pandora será aberta. Esse impeachment Foi. da presidenta Dilma é a caixa de Pandora, porque se passar esse negócio, qualquer coisa passa. E, de fato, passaram-se coisas, ou para usar a expressão do, do Salles, né, passar a boiada incrível, né? a gente quase não, não consegue lembrar de tudo, tem que matar, precisa ter um registro, e, te, e tem, felizmente. Agora temos que cobrar a responsabilidade. E botar chega as de mundo. acordo, chega, aí sim, aí é sem anistia, é a bandeira da nossa luta agora esse ano, não pode ter anistia para essas pessoas, elas têm que ser responsabilizadas, senão a gente está condenado ali na esquina daqui a alguns anos, pra se repetir Pronto. outro golpe e outra destruição é. do nosso patrimônio e da nossa democracia. O
0: Brasil interrompido sempre. Professor, infelizmente o nosso tempo se foi. Eu quero agradecer a sua presença, também a presença do amigo Ben-Hur, os dois convidados de hoje, eu repito aqui, os advogados, José Carlos Morira da, uh, da Silva Filho, que também é vice-presidente da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ben-Hur Hava, parceiro nosso aqui, advogado, cientista social. Muito obrigado, vocês dois terem comparecido no programa, estivemos conversando sobre a criação do Dia do Patriota, aqui na cidade de Porto Alegre, suas repercussões negativas e as reações que se seguiram, entre outros temas. Esperamos, em outras oportunidades, contar com vocês. Um grande abraço.
2: Tá certo? Abraço,
0: valeu, abraço. obrigado.
2: Um abraço, obrigado, Solon. Um abraço. Valeu, então. Solon,
0: valeu, Bruno. Abraço. Até outra oportunidade. Os nossos patrocinadores são a Duro Sindical, CPER Sindicato, Central Língua dos Trabalhadores e Sindicato de Sapateiros de Campo Bom. Antes de encerrar, eu quero ainda convidar quem está nos acompanhando para que veja logo mais às 18 horas, aqui mesmo na Rede, o programa Debate de Conjuntura Política. O Benedito Tadeu César estará mediando o, a, o debate, a conversa entre Lênio Streck, Pedro Costa Júnior e Bruno Lima da Rocha. Vamos estar falando também sobre isso, os ataques à democracia que têm acontecido aqui na América Latina. Muito obrigado pela audiência, nos encontramos na próxima segunda-feira. Tenham todos um excelente final de semana. Um abraço. E até Espaço plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros: cut rs Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo.